0: de Radio Maria. Nous sommes aujourd'hui le lundi de la sixième semaine ordinaire année père. Les lectures liturgiques sont celles de ce lundi de la sixième semaine ordinaire année père. À en première lecture, nous commençons à lire à partir d'aujourd'hui la lettre de l'apôtre Saint Jacques. Mais qui est cet apôtre? L'Évangile nous apprend que Saint Jacques était fils d'Alphée. Il appartenait à la famille de Jésus et c'est pourquoi on l'appelait le frère de Jésus au sens que lui donnaient les Juifs. Dans les premiers temps de l'Église, à Jérusalem, il tint une place considérable avec les apôtres Saint Pierre et Saint Jean. Vous vous souvenez que nous l'avons retrouvé au concile de Jérusalem face à l'apôtre Saint Paul. Maintenant, comment se présente sa lettre Dans sa lettre, Saint Jacques s'adresse à des chrétiens venus du judaïsme. Suivant un procédé en usage de son temps chez les prédicateurs de la synagogue, Saint Jacques écrit sa lettre en passant d'un sujet à l'autre sans lien logique obligatoire, les uns après les autres. Il prolonge ainsi l'enseignement de Jésus, avec lequel cette lettre possède de nombreuses analogies. Plusieurs passages vous rappelleront même l'enseignement du Maître sur la montagne de Galilée. Écoutez la lecture.
1: Lecture de la lettre de Saint Jacques Jacques Serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, aux douze tribus de la diaspora, salut Considérez comme une joie extrême, mes frères, de buter sur toutes sortes d'épreuves. Vous le savez, une telle vérification de votre foi produit l'endurance et l'endurance doit s'accompagner d'une action parfaite pour que vous soyez parfait et intègre, sans que rien ne vous manque. Mais si l'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, lui qui donne à tous sans réserve et sans faire de reproche, elle lui sera donnée. Mais qu'il demande avec foi, sans la moindre hésitation, car celui qui hésite ressemble aux vagues de la mer que le vent agite et soulève. Qu'il ne s'imagine pas, cet homme-là, qu'il recevra du Seigneur quoi que ce soit, s'il est partagé, instable dans toute sa conduite. Que le frère d'humble condition tire sa fierté d'être élevé et le riche d'être humilié, car il passera comme l'herbe en fleur. En effet, le soleil s'est levé ainsi que le vent brûlant, il a desséché l'herbe, sa fleur est tombée, la beauté de son aspect a disparu. De même, le riche se flétrira dans toutes ses entreprises.
0: Saint-Jacques a commencé sa lettre par une exhortation sur le bon usage des épreuves. Le fidèle doit y puiser une joie parfaite. Jésus n'a-t-il pas dit « Je vous donnerai une joie que le monde ne pourra vous arracher. » Il a ensuite insisté sur la patience et la sagesse. Elles ne sont pas des vertus si naturelles que cela. Il faut les demander par la prière mais une prière faite avec la plus grande foi, sans hésiter, dit-il. Vous avez remarqué comment il a qualifié la fausse prière. « Celui qui hésite dans sa prière est semblable aux vagues de la mer agitées par le vent. » C'est vrai qu'on entend beaucoup de personnes se lamenter ainsi « J'ai prié et je n'ai rien obtenu. » Saint Jacques explique « L'homme qui hésite dans sa prière ne pourra pas s'attendre à recevoir quelque chose du Seigneur. Sans vouloir justifier l'inégalité sociale, les choses étant ce qu'elles sont, il faut que l'humble comme le riche puisse, dans la sagesse de sa foi, un motif de sérénité au milieu des épreuves. On peut toujours vouloir rebâtir le monde. Demain, et il est nécessaire de l'améliorer. Mais c'est aujourd'hui que l'on vit, tel est le début de la lettre de Saint Jacques. C'est maintenant l'Évangile. Dans la suite du chapitre 8e de l'Évangile selon Saint Marc, la liturgie nous fait lire aujourd'hui un passage très court, trois versets. Jésus, par la multiplication des pains qu'il vient d'opérer, il vient de donner un signe éclatant de sa mission. Mais il va refuser aux pharisiens mal disposés un autre signe venu du ciel qui lui réclame ⁇ Écoutez l'Évangile ⁇
1: Évangile de Jésus-Christ selon Saint Marc. En ce temps-là, les pharisiens survinrent et se mirent à discuter avec Jésus pour le mettre à l'épreuve. Ils cherchaient à obtenir de lui un signe venant du ciel. Jésus soupira au plus profond de lui-même et dit « Pourquoi cette génération cherche-t-elle un signe Amen, je vous le déclare, aucun signe ne sera donné à cette génération. » Puis il les quitta, remonta en barque et il partit vers l'autre rive.
0: Je vous relis d'abord le dernier verset de la lecture précédente. « Montant dans la barque avec ses disciples, Jésus vint dans la région de Dalmanuta. En débarquant, qui t il devant lui Encore des Pharisiens qui, dit l'Évangile, se mirent à discuter avec lui. Et quel genre de discussion L'Évangile dit « ces pharisiens réclamaient de lui un signe venant du ciel, c'est-à-dire une preuve céleste spectaculaire. Mais enfin, la multiplication des pains qui venait d'avoir lieu n'était-elle pas spectaculaire Aussi, Jésus s'exclame, il ne sera donné aucun signe à cette génération, aucun du genre qu'il demande, car ça suffit. Ils n'ont qu'à ouvrir les yeux devant les nombreux miracles de Jésus. Et l'Évangile conclut, il les quitta, ou plus exactement, il les planta là et se rembarqua pour l'autre rive du lac. N'avons-nous pas nous aussi rencontré de tels aveuglements dans l'annonce de l'Évangile Terminant par la prière suivante. Dieu, qui veut habiter les cœurs droits et sincères, donne-nous de vivre selon ta grâce. Alors tu pourras venir en nous pour y faire ta demeure. Par Jésus-Christ. Amen. Vous venez d'entendre les textes commentés par le Père Yves Fournet.